1: Hablando con un empresario de pequeña empresa, me explica que está súper contento que sus hijos se incorporan a la empresa, que es lo que él siempre deseaba, que sus hijos continuasen con lo que él había seguido de su padre y que tenían que seguir la tradición familiar de empresas de pastelería. Por otra parte, ha salido una noticia en Barcelona en que han cerrado varios establecimientos de pastelería emblemáticos de la ciudad por no haber sucesión familiar. Vamos, que los hijos no continúan, no continúan con el negocio de los padres porque prefieren seguir con otras actividades profesionales. El primer empresario está contento que sigan con su negocio, pero cabe preguntarse una cuestión muy interesante. Los hijos siguen porque quieren, porque lo desean, porque les gusta o porque es políticamente correcto. Lo hacen por presión de los padres, porque toca, o por seguir la, tradic la tradición familiar, o porque sí. Porque el padre ha escogido a este sucesor, aunque no sirve para la dirección de la empresa. Y así el padre se asegura que su esfuerzo personal y profesional seguirá imperpetuo. Y con ello podrá seguir controlando a la empresa, y lógicamente también a su hijo. Es muy triste que cierren negocios de algunos de ellos emblemáticos en la ciudad que forman parte de la historia de unas personas, de una ciudad, de un pueblo, de un espacio. Pero también es muy triste que no escojas tú como persona lo que tú quieras ser de mayor y que escojas un camino que no es el tuyo por querer agradar y gustar a los demás. ¿Cómo influirá en ti el resto de tu vida esta decisión? ¿Sabías que estás bajo esta presión de hacer políticamente lo correcto influye en la gestión de tu empresa que te toca llevar? en relación a los problemas que puedas tener, en relación a la relación con tus empleados y colaboradores, en relación a la manera que percibes tu entorno y tu vida. Hoy hablaremos de esto, de cómo hacer más llevadero el oficio de hacer una cosa que en el fondo, dentro de ti, de tu persona, no te gusta. ¿Cómo lo ves? Da comienzo, ¿cuándo perdirás las llaves?
2: Días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Bienvenidos, en definitiva, a un nuevo capítulo de Cuando Perdí las Llaves y Ya Van 42. Y fíjate tú que de los 41 programas que hemos hecho hasta ahora, eh, este va a ser el primero donde realmente siento una gran curiosidad por saber cómo nuestra invitada de hoy enfoca esto de hacer lo que no te gusta y además hacer lo que no te gusta pareciendo que te gusta. Porque, claro, hasta ahora siempre hemos hablado de dedicarnos a lo que nos apasiona, a lo que nos motiva, a lo que nos mueve, a lo que hereda. Bueno, a lo que heredamos, sí, pero no nos hemos planteado si nos gusta o no nos gusta. Simplemente, ¿te ha tocado, no? Pero este punto de vista es tremendamente interesante. Y además de hablar con nuestra invitada, pues tendremos, imagino, que un llavero imperdible y algún apunte indispensable. ¿O me equivoco, maestro? Buenos días, Ezequiel Martí, hola, hola. Buongiorno por la matina, maestro, ¿cómo estás? Impaciente de empezar, impaciente, impaciente. Eh, como cada lunes a eso de las 8 de la mañana, pues es que es que no, no pego ojo, ¿eh? no pego ojo. Estoy, estoy nervioso por, por porque se encienda la lucecita roja del estudio y empezar a, a emitir el programa, Ezequiel
1: porque la sorpresa es que nunca te digo el invitado que tenemos y no duermes porque quieres saber quién tenemos a primera hora de la mañana.
2: Correcto, correcto total. Ah, antes de que nos, se nos olvide, hoy 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. Eh, felicidades a todos los gatos y a todas las gatas. Que ha, ha tocado así, Ezequiel? Hoy es, no, no, ha
1: tocado 2 de mayo. Oh, yeah. Pero oye, aunque okay. estén en Madrid, ellos se van a levantar, levantar temprano para escuchar. ...como
2: cada lunes... ...hombre claro... ...los fieles seguidores... Eh, ...lo harán así... ...y si no... ...pues ya sabéis... ...que tenéis posibilidad... ...de escuchar... ...no solo este... ...sino cualquiera de los episodios... ...de cuando perdí las llaves... ...en nuestra sección de podcast... ...de la página de radiocreatividad.es... ...además... ...lo podéis ver en vídeos... Que edita y sube con mucho amor y mucho cariño Ezequiel Martí a su canal de YouTube. Y lo podéis seguir en Spotify, en Google, Podcast y en un montón de sitios. Pero bueno, este, vale ya, sino, ¿no? Vale,
1: va, ya. Va, 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 vale ya porque tenemos. Oye, tenemos una súper, súper invitada. Que es. Mira, sevillana de nacimiento. A una persona que se crió en la calle y eso la ha marcado su camino hasta el día de hoy. Inquieta, curiosa, desde pequeña, la formación continua es su pasión tras sus estudios de relaciones laborales, gestión de empresa, cooperativa. Esa pasión, esa pasión la ha llevado a trasladar a los demás sus conocimientos y experiencias de dos maneras a través de la formación, cursos de autoempleo y emprendimiento y, por otra parte, asesoramiento de empresas y personas emprendedoras en sus proyectos. Pero, por supuesto, tiene otras muchas pasiones, familia, amigos, naturaleza, viajar, playeo, cervecita bien fría, gastronomía, persona comprometida, responsable y preocupada, sobre todo, por su entorno social, medioambiental y que hoy no nos va a dejar indiferente en eso que queremos hacer muchas veces y que no nos gusta y que no tenemos que hacer muchas veces porque es políticamente correcto.
2: Así es que con esta bella sintonía entramos de lleno, así ya, como el que no quiere la cosa en nuestra entrevista. Marisa Hervás, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. ¿Este aquí es Miguel Ángel? Pues encantadísima de compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias.
1: Bien, muchas gracias por, uh, por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y gracias por aportar esa pequeña coletilla, esa pequeña información de qué pasa a las personas cuando muchas veces no estamos haciendo a gusto lo que queremos. Cuando estábamos pre preparando el programa hay una hay una anotación de esas que me gustaba que, que pudieses compartir con, con las personas que nos miran por el canal de YouTube y por los podcasts y en directo también el lunes a las 8 de la mañana en la radio en que hay una, una frase de Rosa Montero que te encanta que es «Nadie puede resolver la vida por ti». ¿Por qué esta frase? Bien.
3: Pues esta frase es porque a veces estamos muy a en la queja. Es como que responsabilizamos a nuestro entorno, a otras personas, a las situaciones, de todo aquello lo que, lo que nos ocurre. Pero, ¿qué hacemos nosotros y nosotras por mm, liderar nuestra vida? Ahí estamos.
1: Por qué, crees que la, ¿Por qué crees que las personas están estamos a gustito o, están, o estamos a gustitos en la queja. Uh, Porque bueno.
3: es más fácil decir quién, ¿no? De decir, bueno, yo responsabilizo a los demás de mi situación y, uh, y no me miro. Deberíamos de hacer un... Bueno, centrarnos y autoconocernos y responsabilizarnos para tomar acción y llegar a nuestro objetivo.
1: Pero claro, a ver, yo objetivo, claro, imagínate yo un emprendedor o una persona, pues como he explicado al principio del programa, pues que, pues que hace pues que su padre ya se piensa que él sea su sucesor de la empresa, ¿no? esta persona está, está metida en su zona de costumbre, en su zona, y a él, pues a eso ya le va bien, ¿no? Pero claro, no es lo que él quería en principio o lo que él deseaba. y ¿Esto qué es? ¿Porque no te lo has planteado? ¿Porque nadie te lo ha preguntado? ¿Nadie te ha ayudado...? ...a, a focalizarlo de una manera o por respeto a los padres... ...¿qué crees que pasa aquí en este caso Marisa?
3: Pues que nos dejamos llevar... ...vivimos en una vida rápida... ...el día a día nos, va, nos lleva a tomar acción... ...y no nos deja sentar y ¿no? eh, ...centrarnos y autoanalizar... ...ahora que se lleva, está tan de moda el slow... ...en, en la comida, en la gastronomía pues vamos a llevarlo también al modo de vida. Porque este vivir tan rápido y al día a día nos hace tomar decisiones que no son conscientes. Para mí es esencial tomar decisiones y ser responsables conscientemente. Y no dejarnos llevar y que nos vayan arrastrando nuestro entonces, entorno.
1: Entonces, me estás diciendo de que entiendo interpretar de alguna manera que el motivo por el cual, el por qué... Yo no sé tomar decisiones, es esta, es esta vorágine en la cual yo no tengo esta capacidad de poder sentarme y, y planificar exactamente lo que yo quiero, de alguna manera, Marisa.
3: Claro, y nos dejamos influir también por el entorno. Es esencial el autoconocimiento, como te he comentado antes, y que en un momento dado de tu vida te pregunte, ¿pero realmente qué es lo que quiero? Entre otras muchas preguntas importantes. Todo esto me ha llevado, Ezequiel, porque eh, toda la experiencia en mi vida profesional eh, me ha llevado a acompañar ahora a personas que están emprendiendo o que quieren emprender, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que nuestra educación falta cultura emprendedora y formación eh, en, la, en el emprendimiento. Pero también es verdad que me he dado cuenta, acompañando a estas personas, que si bien se le puede trasladar a la cultura emprendedora, hay muchas personas, muchas otras personas que ya han emprendido y que, están, eh, que son empresarios y empresarias y que quizás no es lo que querían, sino que es el entorno el que le ha llevado ahí. Como bien has explicado al principio, eh, te voy a hablar un poco, yo vivo mucho eh, con compañeros y compañeras en el sector jurídico por, por mi carrera, ¿cuántos abogados y abogadas eh, siguen? la carrera profesional de sus padres en los despachos y no es lo que tenían pensado, ¿no? Entran en la carrera, entran en Derecho, terminan Derecho, entran en el despacho profesional de sus padres, cogen la cartera de sus padres, se le van incrementando, pero es que no se han, en toda esta línea, no se han parado a pensar qué es lo que querían.
1: Oh, es potentísimo porque al fin y al cabo me estás diciendo de que estamos o están gestionando de alguna manera ser infelices el resto de su vida.
3: Bueno, mmm, pueden ser infelices o pueden ser eh, felices tomando conciencia de su situación. Yo lo que invito es precisamente a ser consciente, porque quizá, eh, a ver, puedes querer otra cosa. Pero si paras un momento y eres consciente en el momento que te encuentras, en el momento profesional de tu carrera, quizás te das cuenta que los conflictos que tienes en tus relaciones dentro de tu, de tu empresa es debido a que no quieres realmente lo que estás haciendo. Pero al tomar conciencia justo en ese momento, puedes llegar incluso a decidir continuar con esa carrera. Pero al tomar esa decisión de forma consciente, te aseguro que
1: la relación con terceras personas ya cambia. Aquí, en la preparación de la entrevista, has puesto eh, en, en mi experiencia acompañando a personas empresariales y emprendedoras, he podido comprobar cómo surgen múltiples conflictos personales que influyen directamente en las relaciones que tienen estas personas con sus colaboradores, trabajadores, clientes, proveedores, y con la relación que tienen con el proyecto en sí. ¿Tanto afecta que tú estés obligado a hacer una cosa que o que lo hayas hecho por, porque tocaba a la decisión propia de generar tu propio, tu propio espacio profesional o de desarrollo personal, ¿tanto influye esto? Te
3: voy a poner un ejemplo muy fácil, Ezequiel. que seguramente la mayoría de las personas eh, que nos están escuchando y vosotros mismos habéis estado en algún momento ingresados en el hospital, sino vosotros directamente, a algún familiar. ¿Cuántas veces al hablar con el médico o con una persona que nos asiste durante ese tiempo, no os habéis sentido ni comprendido? Eh, os habéis sentido incluso a veces maltratado porque la persona que os viene a atender, si estáis ingresados, pues no tiene ganas, está enfadado o está enfadada y os sentís un poco maltratado porque además estáis en una situación delicada que lo que necesitáis es cariño y amor, precisamente todo lo contrario. Y de pronto llega una enfermera o un enfermera que por muy mal que estés, te hace sonreír. Esa pasión por lo que se está haciendo, imagínate, si todos y todas hiciéramos nuestros trabajos con pasión, el resultado sería bestial. Hasta ahí, claro, que puede influir. Influye las relaciones con nuestros usuarios y usuarias, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestro equipo de trabajo, que es lo que yo, lo que yo gestiono, el tema de gestión de equipos de trabajo.
1: Entonces, entonces me estás diciendo de que de que la pasión es el primer punto de, de enfoque en la cual yo exterior, voy a exteriorizar esa emoción a la hora de realizar un trabajo, pero por otra parte, ¿cómo sé yo dónde tengo que estar? Es decir, claro, yo, yo acabo de estudiar y tal, y, y claro, yo es que es tampoco tengo experiencia de otras cosas en las cuales, es decir, no conozco nada más, ¿no? Ese, esos, esos empresarios de pastelería que yo vengo de este sector uh, familiar en la cual siempre, hemos, siempre, siempre se conoció esto pero por otra parte tampoco conoces nada más y a lo mejor para ti esto está bien pero tampoco te llena pero ya te está, ya te está bien no entonces ¿con dónde sabes el sitio exactamente donde tienes que estar tú, Marisa?
3: Bueno, pues el primer paso sería preguntarte justo eso yo animo que cualquier persona la primera pregunta sea: eh, lo que estoy haciendo, lo que estoy desarrollando, es realmente lo que quiero, es lo que me gusta. Es más, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Es que sean preguntas muy potentes de este ¿quién? ¿Qué Seguramente quiero? muchas personas no se han planteado nunca ¿qué quieren en su vida? Claro, una vez que te haces esta pregunta, igual no tienes ni claro. Igual no sabes ni lo que quieres. Igual te lleva años saber lo que quieres. Pero igual ya te planteas que donde estás ahora no es exactamente lo que quieres. Se te puede dar bien y seguir ahí. La cosa no es que cambies de la noche a la mañana. Pero ya es un puntito de saber. Oye, voy a empezar. ¿Cómo puedo llegar a saber lo que quiero y lo que se me da bien? Dándome cuenta que lo que tengo ahora
1: no es ese es el primer paso. Soy empresario de una empresa en la cual yo estoy apostando porque mi hijo sea mi sucesor. Que escucho a ti y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque toda esta empresa que yo tenía, que yo, eh, ahora me pongo en el, en, el, en el otro lugar, ¿no? Es decir, yo estoy preparando mi empresa para el relevo generacional. Resulta que el hijo escucha el programa de hoy. Y a la mañana siguiente le dice al padre, no, no, papá, mira, tú estabas haciendo zapatos y yo me voy de hip de, a, a, a Ibiza a vender, yo qué sé, collares. Ostras, y esto como, es decir, esto un empresario que tiene que tener en mente a la hora de planificar su empresa, ¿no? Porque le está rompiendo todos los esquemas, porque al fin y al cabo el hijo va a seguir lo que él ha hecho, aunque el hijo no quiera, pero el tío ya lo tiene interiorizado de alguna manera, ¿no? La persona ya lo tiene dentro, ¿no? hostia, lo, lo acabas de matar. ¿Qué le podrías decir a ese empresario para, para, para poderle decir, oye, tienes soluciones, ¿Tienes, tienes puertas abiertas, ¿no?
3: Bueno, la solución es eh, buscar un equipo que realmente la pasión lo la paga. Seguramente esa empresa tendrá muchísimo más futuro con personas que realmente le gusten, forma parte del futuro que pueda tener, que una descendencia, que para nada es su idea de futuro. Hay empresas que no llegan al tercer relevo generacional y uno de los motivos puede ser este, precisamente. Porque no nos planteamos que igual a nuestros hijos no le apetece hacer lo, que, lo mismo que a nosotros. E incluso igual lo prefieren hacer todo lo contrario.
1: Oh, qué fuerte, ¿no? Esto es fuerte por porque, porque rompes todos los esquemas y tropes to, toda esta manera de, de trabajar, ¿no?
3: De todas formas, si el objetivo tampoco es que de pronto hagas otra cosa, sino simplemente que seas consciente. Porque como te he dicho antes, eh, el momento de, de ser consciente de que lo, donde está, igual no es lo que realmente quiere, es simplemente eh, dar, quedarte en paz. Es decir, tengo un conflicto, ¿qué me pasa? No, o tengo, Estoy siempre discutiendo con, con mi equipo de trabajo, estoy siempre discutiendo con los proveedores, estoy siempre discutiendo con todo el mundo, eh, todo el mundo no puede estar en contra mía. Igual soy yo la persona que tiene un problema. Entonces, al ser consciente igual, eh, haces un cambio también y miras mira tu entorno de forma diferente. Y en ese momento igual puedes alinear alguna pasión tuya con tu carrera profesional y quedarte donde estás, pero dar un giro.
1: O sea, que, que es como si tú vas en dirección contraria, ¿no? Es decir, eres tú el que vas en dirección contraria.
3: Claro, poniendo siguiendo el ejemplo, por ejemplo, generacional que has comentado, es como si te quedas con la empresa familiar, ¿vale? Y sigues eh, copiando exactamente lo mismo que hacían tus padres tu, o tus abuelos, cuando tú tienes otra forma de ver la vida. Y igual lo único que tienes que hacer es alinear aquello que te apasiona con tu, con tu empresa. Entonces,
1: igual lo puedes
3: alinear y lo puedes dar una vuelta.
1: Entonces me estás intento percibir de que aunque tú no sea lo que tú realmente querías en un inicio, también la limitación de alguna manera de seguir los mismos parámetros que el... Que el que el sucesor, es decir, la, la persona que llevaba antes la empresa si no te la dejan llevar a tu manera aquí te, también entras en conflicto de alguna manera, ¿no? porque tú tampoco explotas ¿no? porque yo he visto muchos empresarios que tienen que llevar la empresa como sus padres ¿no? y tienen 55 años que esas personas pues están entre el padre, la empresa y una manera de gestión antigua oye, ¿y eso cómo, cómo le dices a tu padre, cómo le dices a tus padres que no vas a continuar con lo que ellos hacían y que tú vas a hacer otra cosa completamente diferente, Marisa.
3: Bueno, el cómo... Es, hay que mencionarlo es, también.
1: Es el, cómo,
3: el cómo es trabajar también de forma asertiva. Ahí está la comunicación también en una forma amorosa y asertiva que tu no lo entienda. ¿Vale? No nos pongamos tampoco desde un punto de vista drástico y, oye, voy a seguir mi vida. Pero ya te digo que en principio es tomar un poco de conciencia. O sea, el, el inicio de un bienestar laboral profesional, que es lo que yo intento transmitir a mis clientes y a mis clientas, es eh, concienciarnos del momento profesional que tenemos. Hablamos de relaciones laborales, cuando hablamos normalmente de relaciones laborales, es la relación que tenemos nosotros con nuestro entorno, ¿no? con, con el equipo de trabajo, pero tenemos que ver la relación laboral que tenemos nosotros y nosotras con nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Cómo nos llevamos con ese trabajo? ¿Cómo nos llevamos con nuestro entorno? ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿En qué momento nos encontramos? Porque todos los conflictos que podamos tener y las relaciones que podamos tener con los demás va a depender de la relación que tengamos nosotros.
2: Oye, pues esto, esto, todo esto está muy bien. Eh, y yo tengo una pregunta para ti que te voy a hacer. O oh, bueno, te la hago ahora, escuchamos un poco de música y luego la contestas y así lo dejamos, te dejamos tiempo para que pienses, ¿vale? Bien
3: eh,
2: Marisa Hervás, tú con todo lo que nos estás contando, ¿haces realmente lo que te gusta?
0: A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día de no verte Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor.
2: Ay, qué bonita, qué bonita esta Santa Lucía del gran Miguel Ríos, que hace no demasiado tiempo, pues ha dado un pedazo de concierto en el Wissing Center en Madrid, que fue todo un éxito. Eh, en fin, eh, gracias, señor Ríos, gracias. Eh, Michael Reiber, que lo dicen por ahí, ¿no? En Allán de los Mares. Bueno, eh... Señorita Marisa, mmm, tenemos algo pendiente usted y yo, ¿no? Sí. A ver, a ver, cuéntenos. Qué buena
3: pregunta, Miguel Ángel, buenísima.
2: Pero, ¿la vas a contestar o no?
3: Sí, sí, te la voy a contestar. Pues, justo, además con, con mi río de fondo, que lo ponían tanto mis padres en casa, que me trae tantos recuerdos, yo lo hubiera tenido muy fácil. Yo he pasado y he tenido muchas experiencias, he pasado por grandes empresas, me encantaba lo que hacía, pero tenía siempre ahí como un resquemón, no terminaba de estar a gusto. Y, y tuve una primera experiencia, eh, empecé a emprender como asesora, lo mismo que estoy haciendo ahora, pero bueno, pues lo dejé. Y es que no... estaba repitiendo errores Yo lo hubiera tenido muy fácil, porque mi padre colaboraba en un despacho laboralista, era graduado social, tan fácil como haber seguido en el despacho uh -huh. y haber tenido la cartera de clientes de la que os he hablado antes. Ahora mismo me encontraría con un despacho consolidado, con una cartera de clientes grande, pero os aseguro que no ni daría los mismos servicios ni desde donde los doy ahora. Tengo claro que he pasado, he tenido que pasar por toda la experiencia que he pasado, por toda la formación que he pasado y eh, por un descubrir muy grande para tener que dar una vuelta a, y alinearlo con, con lo que a mí realmente me gusta y me apasiona, al asesoramiento de las empresas. Así que la respuesta es sí, me encanta y me apasiona lo que hago.
2: Uh -huh. Vale, y desde esta perspectiva de que te apasiona, te apasiona lo que haces, te encanta lo que haces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces para poder recomendar a personas que están haciendo lo que realmente no les apasiona porque muchas veces eh, lo que tenemos que hacer es eh, predicar con el ejemplo no eh, lo sí. que tenemos que hacer es eh, pues vivirlo en propias carnes para luego poder eh, compartir eh, bajo desde nuestra experiencia pero tú no lo haces así no, no por favor no malinterpretes no estoy diciendo que no lo hagas bien o que no sirva lo que dices no 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 que me parece una perspectiva muy buena, muy bonita y muy rompedora y muy necesaria entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Marisa
3: pues el secreto, y lo voy a decir bajito para que no se entere nadie es escuchar
2: mm, eso eso no está de moda ¿eh?
3: es escuchar, sí es escuchar a, a las personas que tenemos al lado sentarnos tranquilamente eh, ...hacer una llamada porque es necesaria... ¿no? ...porque es mi cliente o mi clienta... ...y tenemos que hablar de algo que, que tenemos entre manos... ...pero de vez en cuando... puedes tomar un café con esa persona... ...cuando le notas un, un, un timbre de voz raruno... ...que tú conoces a tus clientes y dices... Ay, aquí pasa algo... Eh, ...sacar el tema laboral... ...y, y hablar un poco más de, de tú a tú... ...y decirle cómo te encuentras... ...te ha pasado algo últimamente... Y esa persona sea es que es tan fácil, es tan fácil. Y bueno, es acompañarlo simplemente.
2: Uh -huh. Sí, que es tan fácil que hay muchas veces que lo hacemos difícil, ¿no? Lo complicamos soberanamente.
3: Pues sí, porque en el momento que, que te sientas con una persona y le escuchas y bueno, pues vas viendo más o menos qué es lo que puede pasar ahí. Evidentemente yo no soy la persona que tenga que decir nada, ni que si no son, cada uno se tiene que dar cuenta por ellos mismos de lo que hay, lo que no hay y los giros que puedan hacer en su negocio, yo lo que hago es acompañar, acompañar para que esa persona llegue hasta ahí, ¿vale? A través de asesoramiento, sí que es verdad que a lo mejor veo que varios clientes hay algo que les remueve que es parecido, bueno, pues lo que hago es, juntarlos y asesorarles, hacerles como unos talleres con unas pautas para que ellos vayan trabajando a través de algunas actividades y puedan llegar a algunas conclusiones. Y luego ya, si necesitan un asesoramiento individualizado, pues ya lo, lo hago con, con cada persona.
2: Uh -huh. Qué bueno. ¿Qué te parece, Ezequiel? Una maestra, ¿eh? Lo tiene Bien, todo, todo pensado Así da ma gusto.
1: Ma Marisa nos está explicando a día de hoy qué es lo que tendríamos que hacer para poder decir exactamente lo que, queremos, lo que queremos, cómo lo tendríamos que hacer y de qué manera tendríamos que enfocarlo hacia los demás, nuestras necesidades personales a la hora de, de poder plasmar de alguna manera qué es lo que realmente necesitamos. ¿no? Y Marisa, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo tendríamos que planificar de alguna manera esta nueva hoja de ruta?
3: Bueno, pues esta nueva hoja de ruta es, es un compromiso con nosotros mismos y nosotras mismas. Es un compromiso, es decir, porque a veces también no nos hacemos estas preguntas porque nos da miedo. Y es enfrentarnos a esa persona que tengo en el espejo y, y sentarnos y valorar eh, cómo nos encontramos, cómo estamos por ahí.
1: ¿Hablarte a ti mismo uf? Cuesta, ¿no? Sí, sí,
3: sí. cuesta, cuesta. Quizás ese es el paso más importante, pero sobre todo darte cuenta, decir, a mí me remueve algo,
2: ¿no? No
3: puedo estar constantemente en conflicto eh, con, con las personas de mi entorno y igual soy yo la persona que se tiene que revisar. Cuesta mucho porque yo, yo te estoy hablando desde la experiencia, yo he transitado también por, el, por ese camino. Entonces, eh, sé que cuesta. No es cuestión tampoco, como vivimos una vida muy rápida, eh, también queremos que, oye, quiero. si no me gusta esto, quiero saber qué es lo que quiero y lo quiero saber mañana. ¿no? Yo llevo muchos años, como os he dicho, yo tenía claro, a mí me gustaba el tema del asesoramiento, he gestionado también en muchas empresas y quería darle una vuelta y yo llevo trabajando esto hasta que he llegado aquí pues casi 10 años. Entonces también ahí tenemos que, que, que ser persistentes y, y serenos y tranquilos.
1: Porque entiendo de alguna manera que todos los cambios personales eh, se deben producir de una manera tranquila y pausada porque la, la, la rapidez es la enemiga primera de un cambio, de alguna manera, qué, ¿qué podrías decir uh, de esto, ¿no, Marisa?
3: Por supuesto, la rapidez y, eh, es enemiga totalmente de, de un cambio, sobre todo en el cambio de nosotros mismos. Yo lo que animo es a tomar acción eh, bajo una responsabilidad, que veamos si realmente mm, es lo que queremos y estamos dispuestos, seamos responsables, pero además eh, preguntarnos mm, cualquier cambio va a tener unos beneficios y unos costes. Esa toma de acción y esa ruta eh, va a tener unos beneficios y unos costes la no acción también. Analicemos cuáles son los beneficios y costes de ese cambio, de esa acción y de la no acción. Y sobre todo, seamos responsables qué queremos, hacia dónde queremos ir, qué repercusión va a tener eh, esa toma de acción. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a esos cambios? ¿Estamos dispuestos a esas consecuencias en nuestro entorno? Porque si además eh, las personas que, imagínate, que llegamos a un proyecto empresarial eh, por otras personas, porque bueno pues la vida me ha guiado hasta ahí, cambiar ahora te enfrenta al que dirán, me van a criticar, me van a decir que cómo voy a dejar... Bueno, ayer precisamente que conocí a una persona que después de 17 años en banca, eh, además un puesto muy acomodado, eh, hasta después de varios años de gestionar un cambio ha cambiado de profesión y ahora es autónoma con un, un trabajo independiente también de formación tienes que analizar ese cambio y si eres capaz de, de, de responsabilizarte de las consecuencias de tus acciones y una vez que, que veas esa responsabilidad tira
1: para según tu experiencia Marisa ¿En qué momento, es decir, qué le pasa a una persona? ¿En qué momento una persona hace el clic o se da cuenta? Es decir, ¿Qué te tiene que pasar para darte cuenta de que no vas por buen camino?
3: Pues una de las cosas que te pueden pasar, no siempre, pero una de las cosas que te pueden pasar es que a menudo estás enfermo o enferma. Los dolores...
1: ¿Qué me dices? No. Enfermo, enfermo tal como tú lo dices, es decir, no te... ¿Pero, pero que es constipado, o es que algo, hay alguna cosa más por ahí.
3: Bueno, el cuerpo nos habla. A, hace tiempo hice un curso magnífico, que ahora mismo no te puedo de, de memoria decir toda la carta, pero nos leían una carta que era querida ansiedad, esa carta maravillosa, porque es como que la, la ansiedad hablándonos a nosotros, ¿no? Y a nosotras y nos decía. Bueno, pues que nos va dando llamadas de atención y que si no le escuchamos, al final va a provocar algo grande para que le echemos cuenta. El cuerpo nos habla constantemente. Entonces, tenemos dolores de cabeza, a veces se nos va la voz, tenemos dolores de estómago, dolores de espalda, eh, ataques de ansiedad directamente, ataques de ansiedad. Eso no viene porque sí, eso viene por algo. Puede ser por nuestro entorno profesional o personal. No tiene por qué ser profesional. Puede ser que una de las líneas eh, me, me estén influyendo en la otra también. En mis relaciones con otras personas, claro. Puedo tener conflictos en mis relaciones laborales y pueden venir dadas por el ámbito personal y no el profesional, ¿no? Pero igualmente, si somos conscientes de ello, las relaciones laborales van a cambiar y las vamos a vivir de una forma más saludable aunque sigamos en el trabajo que, que, que no es nuestra pasión, vamos a hacerlo de una forma
1: más saludable. Ya me estás diciendo de alguna manera, o oh, a los oyentes, que a la que nos empecemos a encontrar mal, o algo, nuestro cuerpo, hay algo que no funciona, parar máquinas, entiendo yo de alguna manera. Si no parar máquinas, tomar perspectiva, sa salir de... O que alguien te saque de allí para decir, oye... Esto es una pequeña señal de alarma. Hay un pequeño puntito rojo que ha salido. ¿Ese ¿Sería así, Marisa?
3: Bueno, creo que todas las personas que, que nos puedan estar escuchando pueden poner un ejemplo de ello, seguramente, ¿no? En un momento de tu vida que has tenido algún conflicto con el trabajo, has tenido mucha carga de trabajo y de pronto pues me ha pasado, yo he tenido compañeros que se le ha caído todo el vello del cuerpo en momentos de estrés. Yo misma he tenido psoriasis en un momento de bueno con un, una experiencia profesional que en cuanto tomé ciertas decisiones me desapareció la psoriasis, pero psoriasis de las la palmas de las manos llenas, los pies, eh, seguro que nos pasa. Si es cualquier momento, es que, imagínate que vas a cruzar un semáforo y no te das cuenta que está en verde palpeatón y casi te atropellan un coche. En ese momento casi así... Te, te revisas el cuerpo y seguro que hay algo que te molesta. O el estómago o la garganta. Eso con un susto. Imagínate un día y otro día y otro día.
2: Potente, potente, Miguel Ángel. Sí, es que el cuerpo nos habla. Lo que ocurre es que no le hacemos ni puñetero caso. Pero constantemente el cuerpo nos está dando pistas de lo que va bien, va a regular y va mal. Y de lo que debemos y no debemos hacer. Eso es como cuando... Otro ejemplo, ¿no? Te come a ti o a mí. Me voy a poner, a mí me gusta mucho el chocolate. Y cada vez que como chocolate, pues como que no me sienta muy bien. Pero yo no dejo de comer chocolate porque me gusta mucho el chocolate. Y hay un momento en que me pasa factura y tengo una enfermedad grave. Y me la he causado yo solito. Porque no he sabido escuchar a mi cuerpo. Y eso, a ver... La mayoría de las eh, enfermedades, que no sé si Marisa está de acuerdo, eh, vienen de origen emocional. Y las emociones las gestionamos nosotros. Si no gestionamos las emociones de manera adecuada, al final nos va a pasar factura. Y esas emociones mal gestionadas que no, que no sacamos al exterior se quedan dentro. ¿Y qué pasa con las emociones que se quedan dentro? Que al final se pudren y nos hacen mal y se, y se convierten en enfermedades. De, de distintos ámbitos, ¿eh? las hay reguleras y las hay muy chungas. Pero está en nuestra mano escucharnos y tomar conciencia, ¿o no, Marisa?
3: Pues sí, además que me siento muy identificada. Estabas hablando y me estaba, me estaba acordando de mi dermatóloga aquella vez que fui por el tema de la psoriasis y me comentó que era por ansiedad. Y yo le dije, bueno, puede ser, porque además como que ha pasado lo que pasó ya pasó y dice, claro, ha pasado en ese momento el cuerpo está bien, pero justo cuando ha pasado, el cuerpo te, te está hablando mm. y yo no sé lo que estás haciendo, Bonita pero piénsatelo, digo
2: <ríe> sí sí, sí, es que es que es así eh en fin, bueno eh, daría mucho de sí, eh, pero yo creo que eh, podemos escuchar otra canción, ¿no? además esta canción eh, tiene tiene mucho mensaje ¿Qué os parece si si tomamos acción? Que es de lo que estamos hablando? Sí. Pues venga, vamos allá.
4: Vivo en una ciudad conectada entre ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Ahora es el momento porque así lo siento. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Tenemos un plan, el pintor y el actor traman un plan, el florista y la ciclista están tramando un plan, el arquitecto y el camarero están planeando cómo mejorar el lugar. Señoras y señores, somos movimiento, este es el momento, juro que no miento, somos el motor de las calles en acción, sí, bien. Yeah. El sol se pone entre los balcones y las nubes se esconden en la oscuridad. La ciudad se llena de luces de colores ante otra noche que promete ser especial. Crece la ilusión y la conexión que prende la chispa de la voluntad. Sí, una vez más, sí, una vez más, ciudadanos de un lugar llamado Mundo.
2: De la fe y las flores azules nos eh, deleitan con esta cancióncita titulada Ciudadanos de un lugar llamado Mundo. ¿Y en qué parte del mundo trabajas tú, Marisa?
3: Pues yo hablo desde Sevilla.
2: No, no, no he dicho desde dónde ah. nos hablas, sino dónde trabajas. ¿Trabajas solo con personas de Sevilla ¿O, o habemos más personas en el resto del mundo que podemos tener la suerte de, de disfrutar de tu sabiduría?
3: Claro que sí. Trabajo con cualquier persona que esté interesada en contactar conmigo. Uh -huh. Y charlemos un poquito y a ver cómo podemos colaborar. No importa de dónde esté.
2: O sea, cualquier persona que no se encuentre motivada o que no encuentre su, su vocación o que realmente no duerma a gusto, eso es otro síntoma, ¿no? No dormir a gusto por las noches. Eso de que cuando, cuando no descansas, ¡ay! cuando no descansas o cuando tienes mucha pereza al levantarte ya sea a las 7 de la mañana o a las 9 y media y que no quieres ir a trabajar que no quieres ir a trabajar eso también son síntomas claros de que algo no va bien, ¿no?
3: Sí, sí en mi entorno también ha pasado tenía una amiga, me hacía mucha gracia porque decía, yo es que no duermo nada por la noche nada, 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 y cada vez que venía a mi casa dormía como un tronco que tenía que despertar, digo lo tuyo es una leyenda claro dice, no, será tu
4: casa
2: Hombre, ahí está el Feng shui también, ¿no? A lo mejor en su casa pues había energías de estas también. que no le favorecían, por decir algo, ¿eh?
1: Oye, oye, puedo hacer una pequeña anotación. Oye, vu vuelvo a poner un poco de música porque esta me ha encantado y me ha quitado todo el malestar que tenía en el cuerpo. Puedes meterme un pelín más, porque oye la, la he encontrado fantástica. Sí,
2: quieres quieres otra dosis. Nada
1: otra de, pequeña dosis, venga va
2: de este, eh, Ciudadanos de un lugar llamado Mundo pues nada. me ha encantado, venga, es que te temo aquí quien manda, manda Ezequiel, así es que ¿te parece bien Marisa? ¿te gusta? no eh? queda otra, no queda otra,
3: me encanta esta canción así que, este es el momento, juro que no
4: miento, somos el motor de las de la acción, sí, yeah. El sol se pone entre los balcones y las nubes se esconden en la oscuridad. La ciudad se llena de luces de colores ante otra noche que promete ser especial. Crece la ilusión y la conexión que
1: prende la chispa de la voluntad. Fantástica musiquilla, ¿eh? me ha encantado, me está encantando, me está quitando todo el malestar que tengo en el cuerpo. Y estoy empezando un lunes por la mañana a full.
2: Miguel sí, sí, pero yo no te hacía tan rapero y tan de estas cosas. Bueno, tú ya ¿eh? sabes
1: que estoy anclado en los 80 pero sí, de vez en eso, cuando me eso. doy, me doy un me doy un gustazo.
2: Vale, vale, vale. Bueno, eh, ¿nos damos el gustazo de entrar de lleno en el llavero? ¿Me le metes musiquilla al llavero? Pues eh, que esta, esta también mola mucho, eh. Esta, esta es guapa, eh. Escucha, sí. escucha, escucha, escucha. ¿Qué llavero tenemos hoy?
1: Hoy tenemos un llavero que nuestra invitada nos es Ciléfila, una persona que le gusta mucho las películas y nos va a hablar de una película que es El buen patrón de Fernando León de Aranoa. Marisa Hervás, ¿por qué El buen patrón? Bueno, pues El buen patrón porque la vi
3: hace poquito y la verdad es que me impactó bastante. Uh
2: -huh.
3: Y quería traer en relación a la película dos temas eh, con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Una es, bueno, eh, el protagonista de, de la película es un empresario eh, que lo interpreta Javier Bardem. Para mí hace un papelón. Y eh, él eh, está preparando la empresa porque va a ser auditada para la entrega de un premio de excelencia. Entonces, él tiene tan claro su objetivo, ¿no? Estamos hablando todo lo contrario que hemos hablado ahora. O sea, una persona que tiene muy, muy, muy clara qué es lo que quiere y cuál es su objetivo. Que está dispuesto a lo que sea para conseguirlo. Entonces, quiero traer a la colección de la película cuando tenemos un objetivo y tenemos que tomar acción, ¿no? Mm, plantearnos si estamos dispuestos a responsabilizarnos de las consecuencias que van a traer esas acciones. Porque la película se le va complicando todo un poco, bastante, y él, bueno, como tiene tan claro el objetivo, pues va tomando determinadas decisiones que bueno, pues tienen unas consecuencias. Eh, no quiero decir nada más porque no quiero hacer spoiler, pero es muy interesante ver la película desde este punto de vista, ¿no? A veces eh, tenemos un objetivo, lo tenemos claro, pero realmente analizamos todas las acciones que vamos a tomar y nos vamos a responsabilizar de las consecuencias, bueno, eso es algo que, que quería traer. Y después la excelencia. Bueno, la excelencia, vamos a tener cuidado con la excelencia y el punto de vista que tenemos la interpretación de la excelencia a cada persona.
1: Es decir, en esa película entiendes de alguna manera que no todo vale.
3: Bueno, depende de para qué persona. Para mí, personalmente, si me lo están preguntando a mí alguien ve la película, para mí no todo vale. Y quien ha visto la película sabrá a qué me refiero. Pero solamente que pensemos qué consecuencias pueden haber si somos responsables. Al protagonista de la película, por ejemplo, a él las consecuencias que fueran a tener, con conseguir el objetivo, era lo que tenía claro. ¿no? A los demás, a las demás personas igual, a otro tipo de personas... ...igual no pueden gestionar... ...según qué consecuencia... ...de sus acciones.
2: Pues es, es muy interesante... ...esta esta película que parece una comedia... ...que parece blanca... ...que parece que es de jijiji, jajaja... Ja. ...si la miras con ojos de ver... ...sí realmente tiene, tiene un mensaje... ...bastante... ...bastante importante, ¿no? Y, y dentro de ese mensaje es el compromiso... ...es eh, la motivación... Y es también, por qué no decirlo, la fidelidad, ¿no? La fidelidad que, te, que tenemos con uno nuestro, con uno mismo y la fidelidad que tenemos hacia los demás y los demás hacia nosotros. Eh, está muy bien, está muy bien. Y es, ver, es verdad que el señor Bardén aquí lo borda. Aquí el señor Bardén saca su vena jefe y, ostras, ¿eh? Eh, lo hace creíble. Ezequiel, ¿qué qué? Que nos vamos a apuntes. Apuntes, maestro. Apuntamos, entonces. Venga. Apuntamos. ¿Y qué apuntamos, Ezequiel? A ver.
1: Mira, ¿sabías que hoy en día hay dos mayores problemas de salud mental en el trabajo que han aumentado tras la pandemia y quizá no sabemos cómo solventarlos. Y hoy
2: vamos a dar dos o tres pequeños tips. Ah, sabías? ¿No sabías? No, 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 no tenía ni la menor idea.
1: Uno de ellos hemos hablado con la entrevista con Marisa. Ella ha hablado del estrés. Y el otro es una cosa que se llama glosofobia. Que la glosofobia es el miedo de hablar en público. Estos dos problemas de salud se han detectado después de. De, de, de haber pasado esta, esta pandemia. ¿no? Según los expertos, la salud mental ha empeorado notablemente durante los años de pandemia en el entorno laboral. La gestión del estrés y la glosofobia, miedo a hablar en público, son dos de los retos principales a los que se encuentran los profesionales en la actualidad. Los datos ponen de manifiesto como la salud mental en el entorno laboral ha empeorado en los últimos dos años. Un reciente estudio de ADECO muestra como el 40% de los españoles asegura haber sufrido síndrome, síndrome del trabajador quemado. Pero se están tomando medidas. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes que se están enfrentando los trabajadores a día de hoy? El primero, el estrés como principal factor de riesgo. El 40% de los trabajadores y la mitad de los empresarios confiesan sufrir estrés. El segundo problema de la salud genera más frecuente en el entorno laboral tras los trastornos musculoesqueléticos y el primero en salud mental. Y esto básicamente también el estrés es una parte de esta incertidumbre que hemos vivido en la pandemia y después de la pandemia hemos tenido la, la guerra de Rusia y Ucrania, que esto también nos está afectando de alguna manera, aunque no lo pensemos. Y el segundo aspecto importante a tener en cuenta es la glosofobia. Según un estudio de la Universidad de California, el 75% de la población sufre o ha sufrido en algún momento el, este miedo a hablar en público, un problema que puede llegar a ser realmente limitante a nivel personal y sobre todo profesional. Un uh, buen comunicador es un momento histórico en el cual controlar la oratoria es clave a nivel profesional, Necesitamos la necesitamos para negociar con clientes, proveedores, pero también comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, con equipo, etc. El teletrabajo, la pérdida de presencialidad que hemos vivido últimamente, nos está haciendo pasar factura. Por tanto, dos problemas importantes, uno el estrés que se ha detectado y otro que desconocía, pero he aprendido leyendo este artículo de AECOP, en la cual el miedo de hablar en público pues, también nos puede afectar en el desarrollo personal en cada una de las cosas que nosotros también hagamos en la empresa.
2: Eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Tú añadirías alguno más, Marisa, desde tu experiencia? Aparte de este estrés, que ya no es estrés, es cuatro o cinco. Y este, este miedo a hablar en público y yo diría que incluso a exponernos, ¿no? Pero es curioso, aquí se da que por un lado nos da miedo hablar en público y por otro lado eh, estamos más expuestos que nunca y además estamos muy activos en redes. ¿Cómo, ¿Cómo se puede comer esto? Pues yo
3: vuelvo a lo que he hablado antes. Si realmente nos conociéramos y conociéramos cuáles son nuestras competencias y cuáles son aquellas que igual deberíamos de trabajar, estaríamos más seguros a la hora de exponernos a, al público.
2: Sí, 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 correcto, correcto. ¿A ti te gusta hablar en público, Marisa?
3: Bueno, me encanta, como veis. Yo mientras que esté hablando de algo que me apasiona... <risa>
2: Bien, eh, al que no le gusta mucho es a Ezequiel. El hombre lo pasa fatal.
1: Cuando hablo, uf, me pongo nerviosísimo. Mira, estoy, estoy temblando todo
2: el día. Sí, 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 Bueno, bueno pues a ver, eh, nos quedan cinco minutitos de, de programa. Ezequiel, a mí me gustaría, cinco. a mí me gustaría que Marisa, antes de que se nos haga más tarde, nos, eh, nos diese pistas de dónde la podemos encontrar, ¿no? Y en qué momento también perdió ah, sus llaves. ¿Y en qué momento has perdido? Has perdido ya? tus claro. llaves,
1: Marisa. Tienes cinco minutitos.
3: Pues yo perdí las llaves hace unos seis años cuando me di cuenta que, que bueno, me, había algo que no me gustaba y era que, que mi trabajo, que sí que, que en realidad me gustaba, no estaba repitiendo roles. Estaba repitiendo y tenía una creencia y una forma de cómo se debe de gestionar una empresa y asistí a dos cursos que me cambiaron totalmente la vida. Uno fue de nuevas economías de gestión de la empresa desde las nuevas economías y otro de inteligencia emocional, desde, bueno, inteligencia emocional, eh, que me estoy formando desde hace ya seis años también. Y, bueno, lo que he hecho es alinear mi forma de ver la vida, de entender la vida, a la gestión de empresa, de, gestionándola desde un punto de vista de la economía del bien común que tiene en cuenta a las personas y el, y el planeta. Con lo cual eh, analizamos no solo el beneficio, económico de la empresa, sino el beneficio social y medioambiental. Y bueno, me he traído todo lo que pude absorber de esa formación a la forma de, de gestionar ahora las entidades y he vuelto a encontrar las llaves.
2: Mm, ¡Qué bueno! Bueno,
1: qué bueno. Experiencia personal al 100% para encontrar estas llaves. Que cada uno encuentra las llaves a su manera, si te das cuenta, Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, queda patente una vez más que la gestión emocional es imprescindible. Y esta inteligencia emocional eh, es, es básica. Y yo creo que lo tenían que dar como asignatura en los coles. ¿Qué te parece, Marisa?
3: Esencial. Desde pequeñitos.
2: pero Sí, sí, desde bien pequeñitos. Porque el, el reconocer la, la emoción que se apodera de nosotros y que, por otra parte, estamos generando nosotros, es el primer paso para poder gestionarla. Y hay personas que viven perpetuamente cabreados ...y ni siquiera lo saben, no lo saben identificar... ...y se amargan ellos y amargan a su entorno... ...que es lo peor... Eh, ...todos conocemos algún cascarrabias por ahí, ¿no?... ...y que realmente, bueno, pues a lo mejor lo hacen... ...eso que hablabas tú al principio del programa... ...que lo hacen eh, su sí. zona de confort... Eh, ...es donde se instalan ellos y donde están cómodos... ...y no son no son capaces de decir... ...venga, espabila y vamos a cambiar los roles...
1: Interesantísimo. ¿Y esta persona, dónde dónde te podemos encontrar, Marisa?
3: Pues me podéis encontrar en LinkedIn, Marisa Hervás San Juan con H y con V, y eh, en el teléfono 696-07-1828, y por correo electrónico, evidentemente, marisa Hervás San Juan arroba gmail.com. Uh
1: -huh las personas ya han tomado nota de los teléfonos el correo electrónico de Marisa también y también que tomen nota también de nuestro correo electrónico y de nuestro WhatsApp para que nos hagan llegar también las peticiones de los temas que quieren que toquemos a futuro y el correo electrónico es cuando perdí las llaves radioquereactividad.es y el número de WhatsApp es ya 34, por si lo hacéis desde fuera de España, 644 70 44
2: 41 Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ya sabéis, recordamos que tenemos todos los programas de Cuando perdí las llaves en nuestro apartado de podcast de radiocreatividad.es, eh, el cual, o sea, este programa lo podéis escuchar a partir de ya mismo, si es que queréis eh, rebobinar y, y reescuchar las sabias consejos de Marisa o que os habéis quedado a medias o que lo habéis cogido empezado, pues nada, solo tenéis que eh, entrar a esta a esta pestaña de podcast dentro de RadioCreatividad.es y volver a escucharlo. Eso si es que estáis haciendo deporte, vais conduciendo, pero que estáis tranquilamente en casa, pues si os metéis en el canal de Ezequiel de YouTube, ¿cómo es? Ezequiel Martí
1: Ezequiel Martí, en YouTube ponéis Ezequiel Martí van a salir cada uno de los espacios los 42 programas uh, grabados de, y, los, y, y podéis ver cómo hacemos el radio en directo.
2: Eh, sí, sí. Eh, bueno, eh, yo no os lo claro. recomiendo demasiado. Es, es mejor que quede la magia de la radio, eh, que solo nos escuchéis, eh, porque así queda más romántico todo, ¿no? Eh, yo soy, soy más romántico, Ezequiel, perdóname. no A mí lo del vídeo pues, eh, en fin, para los guapos. ¿Qué? ¿Que nos vamos, okay. dices, no?
1: Nos vamos. Nos vamos hasta la próxima semana. Marisa Herbás, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros y nos disponemos y nos disponemos, y nos despedimos. Hasta la próxima. Miguel, Miguel Ángel Simal y Ezequiel Martí. Chao.